0: Muy bien. Esa no es de las que habíamos dicho que no pusieran de, de piano. Creo que es de las que te había dicho que no. Hay uno au, can, autor que se llama Juan algo. Esas son las que no podemos usar. Es de Juan, y Creo que esa es de él. O las otras, Alberto, please, para evitarnos de problemas. Uh, había unas de un río o algo así, un arroyo. Buenas noches. ¿Qué bueno? <coughs> Bien, vamos a comenzar este día con una oración. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y en vivo y a los que están conectando vía Facebook Live. También después vía YouTube y otras redes sociales. Vamos a comenzar con una oración el día de hoy antes de darle el tema del que vamos a de este curso. Luego dar el tema en un momento más. Siéntense derechitos ahí donde están. Vamos a pedir la presencia de Dios, la acción del Espíritu Santo si pueden, cierren sus ojos respiren profundo mis hermanitos respiren profundo llenándose de esa paz de Dios invítalo y dile Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido porque cada acción que tenga que ver con cosas de Dios quiero tu luz pero también las acciones del mundo todo Espíritu Divino, oh, inspirame guíame enséñame orientalmente lo pido gracias porque siempre escucha admiración espíritu divino gracias porque tú me llamas a tu presencia y por eso estoy aquí hoy para escuchar algo que me ayude y me enseñe a vivir mejor y no solamente yo vivir mejor sino para poder servir mejor y ayudar a otros a también ellos vivir mejor queremos ver la parte emocional física espiritual las cosas que nos ayudan y las cosas que nos afectan, Señor. Vamos a meditar sobre ello. Gracias Dios nuestro por escuchar nuestra oración. Nos quedamos reunidos en tu nombre y te decimos todos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Así rico. Con la paz de Dios. ¿Qué les parece si voltean a saludar, aunque sea de alejitos, a los que están ahí? Salúdenlos, díganle hola, hi, como quieran, en el idioma que quieran, mis hermanos que están en redes sociales, un saludo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Qué bonito, nos sonreímos allá a través de la máscara y todo, se ve la sonrisa, se ven los ojos así rasgados, bonitos. Muy bien, continuamos hoy con el tema número 5, si no me equivoco ya de este curso mente sana en cuerpo sano y fortaleza espiritual y estamos viendo la parte psiquiátrica psicológica de las emociones y cómo afecta y están entrelazados lo que es cuerpo tu salud corporal mente tu salud mental eh, alma tu salud este, espiritual y también emociones la psicología tu salud emocional todo está conectado y estamos siguiendo los estudios más modernos de psiquiatras, de los científicos... ...que constantemente están descubriendo cosas nuevas. Probablemente dentro de cinco años volvamos a dar este tema... ...pero ya actualizado con los nuevos descubrimientos de entonces. Hoy estoy sorprendido de cuántas cosas se han descubierto... ...porque la psiquiatría y la psicología me han llamado mucho la atención... ...desde que estaba en el seminario. Estudiábamos, tomábamos clases, cursos, cosas que nos iban a ayudar para ayudar a la gente a donde íbamos, porque en muchos pueblos, eso pasaba en México, muchos pueblos y lugares no tienen el servicio de psicólogos, no tienen el servicio de psiquiatras, incluso en las ciudades grandes, aunque haya personas con profesión, a veces la gente no tiene los recursos económicos, el dinero para pagar esos servicios. Entonces vienen con uno, la gente viene con el guía espiritual, con el sacerdote y te hacen preguntas que tienen que ver con su salud mental, con su salud psicológica, con su salud emocional. Y tenemos que conocer por lo menos lo esencial para saber distinguir si esta persona hay que mandarla con un profesional o si uno la puede ayudar porque es algo simple. También saber distinguir si es algo pasajero, es meramente un coraje un, o a veces un trauma ligero que uno lo pueda ayudar o si es algo más profundo que requiere de una, cuando ya hay algo somático, biológico hormonal y hay que mandarlo con el especialista, ¿no? Entonces, tenemos que conocer por lo menos eso. Y va uno estudiando, y a mí me, me, me llamó la atención desde un principio, estudiar todo lo que es psicología y psiquiatría, y aunque nunca me metí formalmente a una universidad para estudiar estas carreras, sin embargo lo he estado estudiando desde que estaba la, en el seminario en mi juventud. Entonces, eh, me llama mucho la atención y, y estoy viendo los últimos descubrimientos que avanzados están. Este libro que estamos tomando como texto eh, de la doctora Marian Rojas, eh, se los recomiendo mucho, el libro se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Te está dando los últimos descubrimientos, esta doctora muy española, muy preparada, te está dando los últimos descubrimientos de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina, incluso todo lo que tiene que ver con salud mental, qué parte física tiene que ver con salud, porque ella pues también es doctora médico de cuerpo pero es especialidad en psiquiatría. Entonces es muy, muy importante lo que nos está dando. Estoy buscando en otras fuentes, en otros lugares también, qué recursos tienen ellos para enseñarnos para lo que nos puede hacer vivir mejor. Quiero que aprendamos a controlar las emociones, a controlar nuestra salud física, mental, etc. Y claro, todo esto lo acompaño con la parte espiritual. Y me doy cuenta qué hermosos se complementan y muchas veces se entrelazan todo lo que es la psiquiatría y la vida espiritual van a lo mismo. O sea, en, en cierta forma, en la parte de la salud de la persona te ayudan las dos. Es bueno juntar las dos. Y luego, claro, la parte espiritual pues, va un poco más allá, va a encontrarnos con Dios. Pero ¿cómo se ayuda la parte espiritual cuando está sano también de tu cuerpo, de tu mente? Una persona que tiene problemas mentales difícilmente puede tener una buena vivencia espiritual. Porque tiene problemas que le están afectando traumas, eh, temores, emociones trastocadas, entonces hay que atacar todo eso para poderle dar a la persona también una sana y buena vida y crecimiento espiritual, entonces es hermoso juntar todo eso, nuestra formación en Misioneros del Amor de Dios, les he dicho desde un principio, es integral, queremos abarcar la parte espiritual obviamente, relación con Dios, la parte religiosa, la parte está lo que se pueda de conocimientos psicológicos, psiquiátricos, médicos, etcétera. Todo lo que se pueda, todo lo que nos ayude a vivir más en paz, más feliz y transmitir esto a las familias, a los niños, a los conocidos. Es una formación integral, todo lo que se pueda. También siempre que es posible les traigo les hemos traído personas especializadas en diferentes temas para que nos compartan de lo que hasta en cuestiones legales les traemos a veces abogados para que les den consejos legales para cuestiones de inmigración, cuestiones de, de otro tipo. Eh, siempre buscamos todo lo que sea para mejorar el bienestar de las familias. Familias unidas, mis señores del amor de Dios, es lo que queremos hacer. Entonces vamos a continuar con el tema, número. vamos a hablar del cortisol. Esa hormona que es muy necesaria para nuestro cuerpo, que es muy benéfica, tiene sus funciones muy importantes, pero que cuando se descontrola por los pensamientos de uno, por el estrés mental de uno, te hace mucho daño. Porque entonces se eleva el cortisol y te afecta, te crea inflamaciones que te van a afectar tu salud, no nada más física, emocional sobre todo, psicológica. Te van a afectar en muchas cosas. Vamos a estudiar este capítulo que se llama el cortisol. Esa hormona que es generada en unas glándulas, eh, eh, en los riñones se genera, en unas glándulas que están en los riñones, y luego de ahí va la sangre y va todo el cuerpo y tiene su función y durante el día todos tenemos cortisol eh, a ciertas horas del día se eleva un poquito y luego se baja porque ese te da también ánimos ganas de hacer cosas actividades etcétera pero por ejemplo cuando ya empieza a anochecer eh, tu cortisol debe de bajar y en tu cuerpo va a bajar para que vayas a descansar para que vayas a dormir a la mañana siguiente empieza el ciclo otra vez eh, es cuando uno lo dispara por cuestiones mentales, miedos, estrés, sobre todo es el estrés estrés por mil cosas diferentes, vamos a ver eso cuando uno dispara el cortisol y lo traes así por el estrés por periodos largos, te crea inflamación a tus órganos te daña tu sistema inmunológico, te daña el sistema reproductivo te causa osteoporosis, esto está comprobado te causa diabetes también, mucha gente tiene diabetes o se le genera la diabetes por causa de un cortisol elevado constante vamos a ver todo eso y cómo es importante que no nos dejemos llevar por esas emociones o esos pensamientos negativos, pesimistas, los que tal que les he hablado tanto, los que tal si nomás sirven para estarte elevando el cortisol. Miedo al futuro, miedo a qué tal si me pasa esto, qué tal si me enfermo, qué tal si me con el trabajo, qué tal si no me hagas el dinero, qué tal si, los que tal si te hacen que tu cortisol esté elevado y te van a dañar tu salud en todos los aspectos. ¿Dónde entra aquí la vida espiritual? ¿Qué nos enseña a Dios? Vivir en paz, en confianza, en fe. Una persona que tiene fe, que tiene confianza y que se da cuenta que Dios siempre está al cargo de ella, de él. Hace que tú vivas más en paz la fe. Obviamente tu cortisol se baja, tu salud mejora. Otra de las cosas que causa el caso cortisol es la depresión. Lo voy a repetir para que no se nos olvide. Depresión es muy muchas veces causada por el cortisol excesivo. Pero cuando tú tienes fe y una relación con Dios y tienes la ayuda de Él y sientes su presencia en tu vida porque eres una persona de oración y que trata de hacer su voluntad, cuando tú tienes eso, no solamente el cortisol te baja, tienes una salud física mejor, una salud emocional. Y todo eso te lo da la fe, la relación con Dios. Les insisto, va todo unido. Tu fe te ayuda a tu salud física tu salud física te ayuda y también tu fe a tu salud mental. La salud mental, espiritual y física te ayuda a tu salud emocional, a las relaciones humanas, a llevarme bien con los demás porque no ando estresado, ando en paz, puedo platicar a gusto con las gentes. Hay tantos beneficios en estar bien en todas estas ramas. Y todas van unidos. No puedes decir tú, <coughs> fíjate que <coughs> estoy bien del cuerpo, pero estoy mal de la cabeza. Ando estresado todo el día, pero estoy bien de salud. No es cierto, es mentira. Si andas estresado todo el día, no traes buena salud. No puedes decir tú, tengo una mala espiritualidad, no tengo una relación con Dios, no me junto con Él, pero vieras qué buena salud física, verás qué buena salud emocional tengo. No es cierto, también se afecta. Cuando falla una de estas ramas tuyas, falla la otra, afecta a la otra. Cuando tú mejoras una de aquí, una rama tuya, de estas, se mejoran las otras. Todo está unido porque somos una persona. Todo en nosotros está unido. Cuerpo y espíritu. Emociones, pensamientos, salud emocional, les digo, salud física. Todo va unido. Es por eso que es tan importante que tomemos en cuenta estos factores. De ahí nació este curso... Y van a recordar que ya les he hablado en cursos pasados de la salud mental, les he hablado mucho, aparte de la salud espiritual, que es el tema principal que les damos de crecimiento espiritual. Les he hablado mucho de la salud mental. Les hablé del secreto del delfín, les hablé de higiene mental, les hablé de Encadena tu monstruo, les hablé de... ¿Se acuerdan de esos cursos? Todos ellos tenían que ver mucho con la salud mental y unir con la salud espiritual. Hoy con este curso estamos uniendo la salud física también la salud hormonal que tiene que ver con lo físico para que todo lo demás esté bien. Esto lleva este curso. Los dos temas anteriores, Consuelo nos habló de un remedio para el estrés. ¿Cómo es importante el amor? Porque en este curso vamos a estar hablando de causas de las enfermedades y soluciones para las causas de las enfermedades. ¿Cómo prevenir? Caer en un exceso de cortisol, caer en el estrés, caer en, en esas enfermedades que tenemos, ya vimos el cómo te afectan los celulares, cómo te afecta el exceso de, de pantallas que la gente está usando, celular, tabletas, televisión, con la gente exagera en eso, te afecta tu salud mental, te afecta tu salud física y obviamente te afecta tu salud espiritual. Ya lo vimos eso en los temas anteriores, los que no los han escuchado, escúchelos, Están en YouTube y lo vamos a tener por ahí, también están en Facebook, Facebook Live, entonces Tomen esos cursos para que nos ayuden a crecer. Vamos a ver el tema de hoy. Es el cortisol y los químicos que regulan nuestras emociones. Voy a ponerles un ejemplo para que vean el poder de la mente y cómo la mente afecta a tu salud mental, a tu salud física. Los pensamientos, lo que tú pienses, trae consecuencias. Si eres una persona que piensa siempre positivo, vas a tener consecuencias positivas en tu salud de todo tipo. Si eres una persona que piensa negativo, vas a tener consecuencias, va a tener consecuencias en la salud física, espiritual y emocional. Relacional también, cómo te relacionas con los demás. Una cosa afecta a los demás. Pero voy a poner un ejemplo para que vean el poder de la mente. Fíjense bien. Imagínate que un día vas por una calle en un pueblo. Vas caminando de esos pueblos que hay por allí donde... Se puede caminar por las calles. A veces calles de tierra calle polvosas, son una calle aquí en la ciudad donde quieran ustedes, vas por una calle caminando cuando de repente oyes un ruido atrás de ti, volteas y viene un perro furioso gruñéndote a atacarte, viene corriendo y lo ves que viene gruñendo y ladrando y viene decidido a atacarte los pelos erizados ves como pela los dientes viene directo a ti en ese momento cuando tú ves esa escena Dice uno por ahí, me quedé helado. ¿No ¿Han oído esa expresión? Ante un susto, ante una impresión en el momento ese, te quedas así como que a veces frío, a veces... ¿Qué es eso que sientes como frío? Sientes un estrés en todo tu cuerpo, una tensión, y te dispones a correr inmediatamente o a defenderte. Si el animal está lejos todavía, tienes tiempo de correr. Si está demasiado cerca, te preparas para defenderte, a lo que sea. ¿Qué te hace reaccionar así? Un, una inyección de cortisol y adrenalina entonces tu cuerpo se estresa tu corazón empieza a latir como un loco los músculos se te tensan te quedas viendo al animal con miedo, con pavor o con deseo de pelear te quedas así viendo las manos te sudan a veces las Reacciona tu cuerpo de una manera que no te imaginas. Hasta la respiración se hace muy agitada, puedes hiperventilar, estás hiperventilando. ¿Qué son todas esas reacciones? Tu cuerpo se está preparando con un chorro de cortisol y de adrenalina. Tu cuerpo se está preparando para pelear o para correr, para que sobrevivas. Dígase lo mismo si te ataca una persona, si te asaltan en la calle o algo así, Tienes los mismos sentimientos es lo que pasa, te sientes así, ok imagínate que de repente el dueño sale se da cuenta de su perro antes de que llegue contigo y le grita y le chifla a su perro el perro se frena antes de llegar contigo voltea a ver su dueño y se regresa con él el dueño lo agarra y lo mete a la casa y lo encierra pregunta en ese momento ya te sientes bien tranquilo, bien en paz así, ah mira que bien gusto estoy mira qué feliz estoy o se queda tu corazón latiendo como loco, las piernas te empiezan a temblar, te sientes frío y sudoroso, te sientes hasta agotado, quieres sentarte a... ¿qué te causó todo eso? El cortisol y la adrenalina, que te salieron como chorro, la mente le mandó la orden a las glándulas, suelten un chorro de cortisol, porque hay necesidad ahorita, es para defenderte o para correr, es el que te hace de repente tener reacciones. Una madre que ve que a su niño se le cae un mueble pesadísimo encima y la madre no piensa y aunque esté flaca, llega y levanta el mueble y lo mueve y lo avienta. Así para sacar a su niño de ahí. ¿Han habido casos así? Le cae un caso así. Y luego después le pides otro día que levante una silla y no puede levantar ni una silla. la señora. Pero ese día levantó hasta un ropero que estaba por ahí, lo aventó por allá para salvar a ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo tener esa, esa fuerza? De repente, un chorro de cortisol y un chorro de adrenalina, sobre todo el cortisol, le dio esa fuerza en los músculos, no pensó y actuó e hizo eso para salvar a su niño. Tiene sus funciones. Entre otras, salvarte de peligros. El cortisol y la adrenalina. Hace años, yo tendría como unos 12, 13 años de edad, tanteo, adolescente estábamos en casa de unos tíos una convivencia, nuestra familia y la familia de mis tíos nos juntábamos mis primos y mis hermanos y jugábamos cada quien con los de edad más o menos y en la casa de mis tíos pasaba por ahí un canal de agua pero muy, con mucha corriente muy cauteloso. entonces el pavor de mis papás y de mis tíos era siempre estar vigilando a los niños no se arrimen al canal no se arrimen al canal no se arrimen ...porque caía si alguien se podía ahogar... ...en segundo se podía ahogar... ...de hecho ya sabíamos de muchas familias... ...que habían perdido un niño o dos... ...se había ahogado en ese canal... Era, ...llevaba mucha agua, mucha corriente, mucha fuerza... ...estábamos ahí... ...en la mesa... De ...mis papás, mi papá con mi tío... ...mi mamá y mi tía estaban allá en la cocina... ...preparando de comer... ...mi papá y mi tío estaban acá... ...los niños acá jugando... ...resulta que una de las niñas, una de mis primas... <coughs> ...pues se arrima al agua... La niña tendría unos, apenas unos tres años, si acaso, una de mis primas, unos tres años. Se rima la curiosidad, lo que quieras si y gustes, se cae al agua. Y en cuanto caía al agua un niño se lo llevaba la corriente. Y luego estaba la barda, el, 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 este canal pasaba por entre diferentes casas, por los patios de casas, eran casas con mucho terreno para atrás, y las casas estaban divididas por bardas. Y la barta cruzaba por arriba del canal. De tal manera que si algo echabas aquí, pues pasaba por abajo de la barta y ya no lo veías. Porque ya iba en otra casa, y en la otra casa, y en la otra casa. Perdías de vista lo que se había caído. Y de hecho mis primos, mi tía, sembra, mi tío sembraba calabazas. Y los niños, mis primillos, traviesos y todo, a veces aventaban calabazas ahí al, al agua. Y la vecina, nomás oía el... ¡tás! Así que caía. Decía, estos niños ya aventaron otra calabaza. y veía pasar la calabaza. Y, en el agua. Bueno, pero esa es otra historia porque hubo otro caso con bueno, eso de las calabazas. Ese día que estábamos ahí, cae la niña al agua y alguien grita, uno de los primos. Se cayó la niña al agua así, o, o algo así. Recuerdo, estábamos sentados. Mi tío era un hombre muy tranquilo, muy de esos así tranquilones que. Pasivo, no hacía mucho. Cuando pasa eso, hace cuenta que mi tío voló. Pegó un brinco, no supimos nunca cómo lo hizo. Y yo creo que ni él supo. Estaba sentado, estaba sentado platicando con mi papá. Pegó un brinco, mi tío. Y fue a caer entre la silla y el arroyo, el, el canal. Porque en cuestión de dos segundos, la niña ya iba a pasar, ya hubiera pasado para la otra casa, ya nunca la ves. O sea, la vas a encontrar una milla kilómetros dos kilómetros más allá la van a encontrar a alguien, ahogada. Mi tío corrió, no sé, en cuestión de menos de un segundo, y la agarra a, la, a, a su hija antes de que pase por abajo de la barda, y la agarra y se la trae. Y la sacó. La niña llora y llora y toda asustada. Y, y todos nos asustamos un chorro, un chusto tremendo ahí. ¿Qué le pasó a mi tío en ese momento? Tuvo una inyección de cortisol, una inyección de adrenalina que lo hizo brincar, lo hizo saltar. A mí me pasó algo igual con una hermana mía. Yo le digo a veces de broma, le digo, tú vives por mí, le digo, no fuera por mí, tú no vivirías. En mi casa, pasaba otro canal. El lugar donde yo me creé de niño son lugares de mucha agua. Antes había agua, ahora ya la, ya la quitaron. Por lo que quieran, me gusten esa es otra historia. Pero había canales de agua que regaban los sembradíos. <coughs> había muchos sembradíos y pasaban por las casas canales de agua que iban más allá a hacer los sembradíos para regar. Y un día venía yo de, con mis vecinos del barrio, había un campo de béisbol y íbamos a jugar béisbol. Y venía yo la tarde ya después de haber jugado, venías con tu bate, con tus guantes, con tu pelota. Y a veces me acompañaba a mi hermano, el que sigue de mí. Ese día iba yo, venía yo solo. No sé por qué él no fue a jugar, los dos íbamos a jugar, siempre béisbol. Y brincaba yo los canales. Ya para entonces yo tenía también unos, como en esa edad, 12, 13 años de edad, yo brincaba los canales por arriba porque había unas compuertas donde se hacía más ancho el canal para poner compuertas y para mí era fácil brincar de un lado del canal. Cuando brinco los canales, oigo gritos de un niño. Canal abajo, por donde iba el agua, hacia allá, algunos 50 metros de distancia. Y no, no, no me puse a meditar, a pensar qué será, por qué soy un niño gritar deja o luego pregunto, no, 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 nada de eso hice. Yo hice lo que mi tío también. Había dos cercas de alambre de púas, entre donde estaba yo y donde se oía el niño gritar. Brinqué una cerca, tiré el guante y tiré los patas y todo por allá. Brinqué una cerca, corrí como 20 metros, 25 metros, brinqué la otra cerca y corrí hasta la, el canal donde iba y era mi hermanita que tenía como unos dos tres años de edad también, iba entre, entre el agua. Ella iba gritando porque el agua se le iba llevando. Y, y se ahogaba y se, se, se metía bajo el agua. El agua la, la hundí y la sacaba, la hundí y la sacaba. Ella, ella, desesperada por instinto, iba agarrándose de las hierbas de los lados. Y yo la veo y llego hasta donde está ella y la agarro. ¿En verdad es que se mete bajo del agua? Meto mi mano yo y la agarro de los cabellos. Y la saco de las greñas. De las greñas de que a, a mi hermanita y la saco para acá fuera del agua. Y empiezo a ver que no, si trago algo, estaba escupiendo agua y yo, y yo a darle lo que me había aprendido yo un poquito de echarle que echar el agua, asegurarme que respirara. Y, y sí, gracias a Dios, o sea, echó el agua y estaba respirando y empezó a llorar y llorar y llore, y llore. y este, ay, qué bueno, dije yo. Y a cuando la vi llorar, me dio gusto, o sea, dije, me, se me pasó, me cambié un poco. Y me acuerdo que la cargué y la mendé a mi casa. Y le dije a mi mamá, hasta ella ni cuenta se dio, estaba ella cocinando. Porque estaba retirada de la casa del canal un poco. Y éramos nada más ocho hijos, a algunos se le tenía que escapar de repente a mi madre. Y mi hermanita era curiosa, y a uno le llama la atención el agua, a los niños, y vas a jugar al agua, y, y jugando ahí pensamos que se cayó al, al, a la acequia. Le llamamos así, se gana de agua. Igual. Después yo me quedé pensando, claro, en este entonces no entendí. ¿Cómo le había hecho yo para brincar esas bardas sin pensar, esas cercas? Que tenían, no sé, metro y medio de alto esas cercas. ¿Cómo le hice? Porque luego si lo quiero hacer, batallo para hacerlo. Quería hacerlo, no ya no podía hacerlo tan fácil. Pero esa vez no lo pensé. Las brinqué. Si lo quiero hacer otra vez no puedo. ¿Qué pasó? Ahora lo entiendo. En aquel entonces yo no entendí qué me pasó. Ahora lo entiendo. Tuve un chorro de cortisol, adrenalina, que me hizo correr e ir a alcanzar Tiene sus funciones, ¿ok? Pero así como te quedas acelerado cuando te pasa una emoción, porque yo también me quedé asustado después de que pasó eso, pues las piernas te tiemblan y te quedas todo nervioso y te quedas, darás un rato en calmarte. Cuando tú traes el cortisol elevado, no por un rato de un susto, sino que lo traes todos los días, tus músculos se inflaman, precisamente para pelear, para correr, para lo que se ocupe el cortisol inflama tus órganos, inflama muchas partes de tu cuerpo, y esa inflama, inflamación crónica constante de la gente que vive estresada, la gente que vive pensando en problemas, esa inflamación crónica constante te trae los problemas de salud, depresión, problemas emocionales, te puede traer les diabetes, eh, osteoporosis, eso ya está comprobado, esas dos cosas, y cosas más. ¿Han oído hablar de una persona que les dicen, sabes que fulanito, fulanita, de un susto le salió de Betis. ¿Nunca han oído eso? Es cierto. Yo pensaba que era mentira eso. Ahora estudiando esto que dice la doctora, es cierto. Fue un excesivo cortisol que soltó su cuerpo entre un susto. Conozco una señora que un día la asaltaron en su casa. Y en la medianoche llegaron unos bandidos a robarla. La pobre señora vivía sola, ya mayor. Mayor, ni tanto, unos 55 años de edad, pero vivía sola. Y la agarran y la amarran y la, no sabía se le iban. le empiezan a gritar, le empiezan a, a insultar que dónde está el dinero, que dónde están las joyas, que dónde está esto, dónde, y te vamos a matar, y, y, y te vamos ahorita a cortar unos dedos. Le empezaron a asustar para sacarle, la pobre estaba asustadísima, no le hicieron nada, gracias a Dios, robaron lo que pudieron robar, no tenía ni tantas cosas la señora, la dejaron amarga y se largaron, hasta el día siguiente que alguien la encontró, este, pero a partir de ahí la pobre mujer desarrolló Deberis, después empezó con Deberis, esta es la fecha, por ese susto que tuvo ella tan fuerte, de cortisol y demás, es muy importante que estudiemos esta hormona y la vamos a estudiar, la doctora María Rojas nos lleva de la mano, todo lo que te causa, y vamos a ver cómo, eh, cuando, las, cuando el estrés es constante y continuo, te, te va a traer problemas de salud muy, muy fuertes por este cortisol. Además de que no andas a gusto, andas estresado, andas infeliz, eh, todo te afecta, y todo empieza por la mente. En este curso, en estos temas que estamos viendo ahorita, Vamos a analizar mucho la mente, o sea, los pensamientos. ¿Qué piensas y cómo piensas? ¿Cómo juzgas las cosas? Hay gente que se estresa hasta porque llueve. Y hay otros que disfrutan cuando llueve. El que se estresó cuando llovió, generó cortisol. Se afectó su salud. El otro que disfrutó, generó otras hormonas positivas como la oxitocina la serotonina, son las que te hacen sentir bien. Dopamina, esas son las que te hacen sentir bien. Claro, también esas en exceso te pueden hacer daño, hay que tener cuidado, todo el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Pero qué gusto se siente uno cuando disfrutas algo, momento. El otro día, estaba caminando en un parque, fui con unos amigos a caminar en un parque, y que enfocados en el ejercicio, ¿Qué es quieren hacer ejercicio? Está bien y que vamos a correr, y que vamos acá, y que el ejercicio acá. Y yo pues también, también iba a hacer ejercicio, pero de repente empecé a escuchar unos pájaros cantando. Y me paré tantito. Y, y el amigo andaba acá y decía, y, ¿y qué hora le que el ejercicio? ¿Y qué haciendo abdominales? ¿Y qué haciendo esto? que haciendo el otro? Y con mucho ejercicio. Y, y, este, y también aparte traía problemas personales de la casa, traía problemas de su casa. Y, y estresado, porque me había platicado lo que traía. Estresado y todo, y haciendo ejercicio y todo. Y yo empecé a disfrutar el canto de los pájaros. Y luego estaba un naranjo en flor, ahorita están los naranjos en flor. Y me arrimo, oh, my God. ese perfume de los azares a mí me mata, me encanta, me fascina, me encantan los azares. Y me pongo a disfrutarlo, y aquel que me acababa de contar hace, hace un rato sus problemas, ya había ya, ya terminado hacer ejercicio, estaba estresado y la cara arrugada y su cara todo, le digo, huele. Y el otro, ¿qué? ¿Qué huelas? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué huelo? Y olía azares, aquello que te inundaba, hermoso. Y yo estaba disfrutando. Y la pues, ¡ah, sí, 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 sí! sí el naranjo que está flotando. ¡Ah, sí, sí! No, 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 le dije. No es, así ah, sí, 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 Es, disfruta, menso. Disfruta. ¿Oyes esos pájaros? No los había oído. Y estaban cante y, cante y cante. ¿Oyes esos pájaros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡Disfrútalo, ingrato! Estaba el amanecer en la mañana, es, las luces del amanecer bien bonitas. De hecho, tomo fotos y se las pongo en, los, en las oraciones diarias de los lugares donde voy a veces. Eh, no todas son tomadas por mí, pero algunas sí. Las últimas que les he puesto son de lugares donde voy a caminar, a hacer ejercicio. Y le dije, ve esos árboles, escucha esos pájaros, huele ese perfume, ve ese jardín, Ve ese pasto, era un pasto. Disfruta el momento. Yo queriendo que bajara su cochina, cortisol, yo queriendo que generara oxitocina. Porque la oxitocina te baja el cortisol. Y la oxitocina, como nos explicó Consuelo, es provocada por el amor, por el disfrutar un lugar, por los recuerdos felices. Porque cuando tú recuerdas un lugar bonito, tu cuerpo genera oxitocina como si estuvieras ahí tú viviéndolo en el presente. Cuando tú recuerdas una persona que tú quieres o quisiste mucho y que pasaste un tiempo muy hermoso con esa persona y recuerdas ese tiempo a lo mejor eventos de familia, ocasiones en que convivías con la familia y te pones a recordar, <coughs> entonces tu cuerpo genera la misma oxitocina como si estuvieras ahí de verdad viviendo en ese momento. Y a veces más, los recuerdos pueden ser más intensos que la realidad que viviste. Tanto los positivos como los negativos. Los recuerdos positivos de cosas que viviste, tú te pones, te sientas un día a meditar, a recordar y todo, te generan esa oxitocina, ese gozo, que es la hormona del amor. Lo vuelves a disfrutar y tu cuerpo vuelve a, a recibir esa sanación, esa alegría, como si lo estuvieras viviendo o más. Lo mismo se aplica para los recuerdos negativos, ¿eh? Quieres generar cortisol, quieres dañar de tu salud, empieza a acordarte de cosas dolorosas del pasado, momentos, ocasiones o personas que te causaban cortisol en el pasado. Empieza a recordarlos para que veas cómo te vas a dañar tu no solo tu momento, sino tu salud en este momento. ¿Quieres más cortisol? Empieza a tener miedos con los que tal si, es, oye, qué tal si mañana te corren del trabajo, eh? ¿Qué tal si? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres dañarte? ¿Quieres destruirte? ¿Quieres crearte diabetes, este, osteoporosis, empieza a pensar, oye, qué tal si me cae un rayo? ¿Qué tal? Oye, ¿y si me subo al avión y se cae? ¿Qué tal si se cae el avión? Ajá, ajá. Chorros de cortisol. Órale. Disfrute su cortisol. No lo cual disfrute, sufra su cortisol. Oye, y si choco en el carro. Oye, y si me atropellan aquí. Oye, y si le pasa algo a mi mamá, a mi tía, a mi hijo. Oye, y si mi perro se, se, se me pierde. Oye, y si, y si, y qué tal 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 si. Ándele, si, bañese de cortisol, dañe su salud. Usted se quiere morir pronto o se quiere enfermar por mucho tiempo. ¿Notan lo que les estoy hablando? Vive en la paz de Dios. Le dije este, a este amigo, no sé si me entendió o no me entendió, le dije, mira, ese estrés que traes por lo que está pasando en tu familia mucho se bajaría tu cortisol, no me entendió ni que era cortisol, mucho se bajaría en este momento, si empezaras a disfrutar esos perfumes, este jardín, estos árboles, esos pájaros, tu ejercicio disfrútalo, no lo hagas nomás por hacerlo, disfrútalo, dale gracias a Dios que te permite caminar, correr, hacer ejercicio. dale gracias a Dios, cuando tú le das gracias a Dios mis hermanos, por lo que sea, también estás generando oxitocina. Que la oxitocina te baja el cortisol, por si no lo saben. ¿Qué es lo que más te hace relajarte cuando estás estresado? Una persona que tú quieres que venga y te abrace o esté contigo. ¡Wow! Sientes como que... A lo mejor el problema está. El problema no se ha solucionado. La situación que te causó el cortisol no se ha solucionado, pero tú haces... ¿qué pasó? hizo esa persona con su cariño, con su presencia, con su amor con su abrazo, hizo que tú generaras oxitocina que es la hormona del amor te da un placer bien bonito y hace que se te rebaje se te baje el cortisol la doctora Marian Rojas eh, comenta un testimonio que le pasó a ella muy interesante, a ella la asaltaron ahí en Madrid, eh, fue a un evento y cuando va al carro se le arrima un hombre ahí con un cuchillo la quiere asaltar y este, ella se asustó muchísimo, soltó mucho cortisol, se, 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 se puso muy nerviosa, pero se distrajo el hombre en algo, y ella alcanzó a subirse al carro, y darle y salió corriendo en su carro, no le hicieron nada, pero dice que llegó a la casa y aceleradísima, y estaba toda estresada, su esposo no estaba en la casa, cuando llegó, ella estaba, y ella sabía exactamente, como ella es la que habla de eso, la clase es de eso, sabía exactamente lo que le estaba pasando, tuve un chorro de cortisol, una, voy a esperar a que venga mi marido ahorita para platicarle, pues para sentirme apoyada, etcétera, dijo ella. Pero tenía un bebé al cual estaba amamantando. Y en ese momento, dijo, bueno, le toca dar de comer al bebé, déjamelo de comer, lo que llega a mi marido. Así, recién que llegó a la casa. Empieza a darle de comer al bebé, y la mujer, cuando amamanta un bebé, su cuerpo genera oxitocina. Se siente muy en paz siente muy, el, el cuerpo le está diciendo, la naturaleza te dice, estás haciendo algo bueno, algo bonito, por la naturaleza, darle vida a una criatura, etcétera, etcétera, Esa, y su cuerpo genera, dice ella, como a los 10, 15 minutos que me había sentado yo, y me puse a comer bebé, llegó su marido, y, ah, porque ella, no sé si le había hablado por teléfono, algo bien rápido, algo así, el caso es que llega el marido, y ella estaba muy tranquila, muy relajada, ¿Qué te pasó? Y empieza a contarle, mientras le da de comer a su bebé, empieza a contarle lo que le pasó con una paz, con un relajamiento, y ella, que es médico, ella se notó y dijo, oye, ¿qué pasó? El estarle dando de comer a mi bebé me hizo generar oxitocina, pero no solamente eso, la oxitocina me quitó el cortisol, me lo rebajó, me lo eliminó, y se dio cuenta que estaba muy en paz, de hecho, el marido le digo, parece como si no te hubiera pasado nada. Y ella descubre esto y lo pone en su libro. ¡Y qué bueno! Y está estudiando mucho ello, el efecto del cortisol. De hecho, el libro que sigue después de este, se dedica únicamente a eso, a explicar lo que es el, el cortisol, más bien la, la oxitocina, la otra hormona, la del placer, la del amor. Y ese libro se llama Encuentra a tu persona vitamina. Porque dice, hay personas que con su presencia, con su trato, personas que queremos y nos quieren, con su presencia, con su trato, con lo que sea, hacen que tú generes oxitocina. Te sientes muy bien con esas personas. Nosotros decimos, tiene una energía tan positiva esta persona. Algo me deja esta persona cuando estoy con él, con ella, que me da mucha paz. Y ella dice, encuentra quiénes son esos amigos o familiares que te hacen sentir así. Y busca esas personas, frecuéntalas más. Para que tengas más paz. Y tú igual dales amor y cariño a ellos. ¿Y qué es lo que se vive en la vivencia cristiana si no es eso, amor y cariño, mis hermanos? ¿Es eso lo que vivimos? Lo que predicamos, lo que Cristo nos dijo. La gente que viene a la iglesia y participa y se involucra con los demás, sale llena de oxitocina. Nos decía Consuelo en sus clases o antes, dice, yo siento que, ¿cómo decía Consuelo? Que me inflo, me ando desinflando en la, la semana, pero vengo a la iglesia y salgo inflada. ¡Es eso! Aparte de la, de, del alimento espiritual que recibes, el cariño y el amor de los demás, de tus amigos que conoces, hace que salgas con mucha oxitocina. Es la hormona del, del placer, del amor, del sentirte a gusto. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué está causando tanto cortisol y, y este, problemas de salud de mucha gente. Muy bien, eh, Déjenme le leo tal como lo puso la doctora ahí. Dice así, el cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo, la sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva, o sea, para correr o para pelear. Entonces, la sangre sale de tu... Sí, sí. Por eso no te da hambre cuando andas asustado. Bueno, tienes... No, porque tu cuerpo no tiene sangre en el estómago para digerir la comida. ¿Dónde está la sangre? La mandó los músculos para defenderse o para correr. A las piernas y a los brazos. Ahí mandó la sangre. Y está ahí tu sangre. Y en el corazón latiendo la como loco. Por eso se te va el hambre cuando andas estresado. Mucha gente estresada no tiene hambre. Otros al revés. Comen de más porque el comer te da un cierto placer. Entonces se dan los extremos. O no comes o comes más. Pero no comes saludable. Y hay mucha gente que come cosas que le causen azúcares y cosas, que es lo que peor te daña tu salud, física y después también emocional. Vamos a ver cómo está entre el legado, entrelazado eso. Sigo leyendo de ella. <coughs> el ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido. Oh, ¿Ya lo leí eso? ¿O no? Facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder a esa eventual amenaza. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina. Es una cosas que hace. ¿Dónde se da la insulina? En el páncreas, ¿no? El cortisol inhibe, o sea, impide que tu cuerpo genere insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. O sea, cuando no hay insulina, tu, carne se tu sangre se azucara, se hace más azucarosa porque eso es calorías, es proteínas, también las proteínas es para alimentar los cuerpos, los músculos, perdón, para pelear o correr, para defenderte. Pero eso, cuando lo tienes así, una hora y otra hora y otra hora, haz de cuenta que te estás trayendo un perro rabioso todos los días, cada 15 minutos súper rabioso. Y todo es tu mente, preocupada por qué voy a hacer, preocupado por lo que me pasó, rencoroso por lo que me hicieron, acordándome, acordándome de sucesos negativos del pasado, los ketaxis del futuro, tu mente está pensando cosas negativas, entonces es como si te saliera un perro cada 15 minutos. Tu cuerpo está generando más y más y más y más cortisol, porque la mente controla las glándulas de tu cuerpo. Y eso te causa todo esto. Déjame repito eso. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre, por eso, si el cortisol no está bien regulado, en un tiempo no muy lejano puede aparecer la temida diabetes. El cortisol puede favorecer la aparición también de osteoporosis e incluso en los músculos te puede causar contracciones, tiones, calambres. Hay gente que sufre calambres por eso. A veces también es falta de potasio, eso es otra cosa calambres, tirones, contracciones. El cortisol tiene una función esencial. También afecta al sistema inmunológico. Tu cuerpo se le bajan las defensas contra los virus y bacterias cuando andas estresado. La gente se enferma más. Tu cuerpo se puede defender menos, porque el cortisol también lo daña cuando es constante. También el sistema reproductivo se afecta. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. Hay muchas mujeres que su ciclo está trastornado, no por algo natural o biológico, porque hay personas que son este, regulares o irregulares, mujeres, eso es normal. Pero hay otras que el problema que tienen es por el estrés. Les afecta su ciclo regular. Y luego algunas que se quieren embarazar no pueden tampoco, dice la doctora, por la misma situación. Todo eso te afecta el excesivo y constante cortisol. Repito, es bueno el cortisol en su medida, lo necesitamos. Si el cortisol no morimos, para muchas cosas se necesita, para el diario, vivir. Todos los días tu cuerpo tiene que tener un nivel de cortisol. Pero no estar elevado por el estrés, por el miedo, por los talces por las preocupaciones, todo el tiempo porque entonces tu cuerpo se va a estar inflamado, hinchado todo el tiempo. Hay personas que tienen músculos, pues una de las cosas que el cortisol, hace que tus músculos se endurezcan, repito, para pelear o defenderte. Pero si lo traes constante, nunca han oído hablar de personas que dicen, ¿siento los músculos como piedra? ¿Traigo los músculos hechos duros? ¿Por qué crees que es? Hay gente que ya me platica Leonor que a veces ella le gusta dar masajes y toda gente, a veces y demás. Dice, hay gente que me llega que, que trae como piedra sus músculos y trata de suavizárselos con, con... Hay gente que ya no se puede mover, ¿eh? Conocí a una persona que ya no podía levantar sus manos para arriba, joven, ¿eh? No grande de edad, de tanto estrés, ya de aquí para arriba, no, tenían tan duros aquí sus músculos, tan, tan endurecidos que no podía levantar más arriba sus brazos. Y no grande edad, no joven, más joven que yo, o sea, adolescente. y apenas, estoy chiquillo. ¿Cómo es posible que la gente viva así y se acostumbre a vivir así? Y piensen que es normal. Muchos se les afecta el sueño, se les afecta su, su ciclo normal eh, biológico, del sueño, del despertar, del dormir de la alimentación. Otra cosa que te afecta el estrés continuo es tu digestión. Hay gente que sufre mucho de su digestión, de una u otra forma, gastritis, úlceras, etc. Y todo por vivir estresados. Una cosa que dice la doctora, que más adelante lo voy a repetir, o más bien se lo voy a decir más, más adelante, pero me estoy adelantando, es que vivimos en un tiempo de puro estrés comparado con siglos anteriores. Hoy hay mucho más estrés que antes. La vida antes era más sencilla, más tranquila. ¿No les ha pasado a ustedes que van a un pueblo, los que lleguen a ir a un pueblo a pasearse, y la gente toda anda bien lenta, se te hacen como que andan, ¿qué trae este que no avanza? Los que los carros bien despacito manejan, y aquí en la ciudad como locos, boom, 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 y acelerados, y quieres llegar y te desesperas, y estás en la tienda haciendo cola, y te desesperas porque el otro está tardando, y porque no se apura, y porque es el otro, y, 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 y andas enojado. Traemos una acelera constante y pensamos que es normal. Hace años, cuando estaba trabajando en una de las parroquias, eh, agarré la costumbre de ir en mi día libre, irme a pasear a las montañas. Después con unos amigos tuvimos una cabaña en las montañas por muchos años y me iba a pasear allá en mi día libre a cambiar de aires, a descansar y todo. Yo notaba la diferencia cuando llegaba a la tienda de allá al supermercado a comprar mandado cómo la cajera y la gente te atendían con aquella serenidad en las la calles Iban los carros despacito, sin ninguna... Y yo llegaba acelerado. de acá de la ciudad, ¡mum! acelerado. Iba a hacer la cola en el supermercado wey, y quería que me tenen, Y ahí es donde me daba cuenta. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo me daba cuenta. El que anda mal aquí soy yo. No es que ellos anden lento, es que yo ando acelerado. Ellos no son los que están mal. Soy yo el que ande, Y los veía que sonreían más. La cajera te saludaba con más tranquilidad. Aquí te saludan por compromiso. Y pásale. <tose> Así, digo, les dicen que tienen que saludarte. Ay, ay, pero muy rápido. Oh, good morning. Y yeah. ya. Pero todo el mundo estresado. Ayer me estaba diciendo una persona. Dice que va a México a pasearse. Y si yo cuando llego a su pueblo de México, dice, hace cuenta que se me cae todo el estrés descanso tan rico cuando llego al pueblo. Y con la gente, con los conocidos, con los familiares, dice, me la paso tan a toda. Y el otro día le estaba diciendo, me dice esta mujer, le estaba diciendo una prima, oye, ¿no te gustaría a ti venir a vivir a Estados Unidos? La prima dijo, ni loca. Y dice, me quedé así extrañada, porque todo el mundo se quiere venir acá. ¿Por qué? Dice, pues no más de ver cómo vienes tú desfrazada. Cada vez que vienes, viene bien acelerada. Y viene tu familia también, todos igual de estresados. Yo no quiero ir a vivir allá para andar así. No, gracias. Dice, me hizo pensar. Y sí es cierto. Aquí vivimos estresados, acelerados, los horarios, los relojes, el tráfico, las distancias, el trabajo, las ocupaciones, los pendientes. tas, 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 una cosa y otra. La vida ya no es sencilla. Ya no es tranquila. La vida de la gente ya no lo disfruta. ¿Qué pasa cuando tú regresas a ese lugar donde te asustó el perro? O donde sufiste ese trauma. Donde tuviste una experiencia negativa de una ocasión o de mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando regresas a ese lugar? <ríe> a veces te empiezas a acordar de lo que te pasó allí. Y tu cuerpo empieza a generar cortisol. Y empiezas a sentirte otra vez, a recordar el evento que te sucedió, las manos te empiezan a sudar. El corazón se te empieza a acelerar. Empiezas a sentir las emociones. ¿Se fijan cómo la mente es poderosa? Todo esto es generado por la mente. Los recuerdos, tu forma de interpretarlos, las cosas que te pasaron. Todo es generado. hay una ciudad de México, donde yo estuve en el seminario, cuando recién me fui de chiquillo, pues, tenía 14 años. Y... Fue mi primera experiencia de salir de la casa e irme a encerrar un seminario a seis horas de distancia. <coughs> la ciudad estaba a seis horas de mi pueblo. Y en aquel entonces no me di cuenta, pero años después me di cuenta que yo extrañé a mi familia cuando me salí. Al principio era como que la aventura, el descubrir una vida nueva un lugar nuevo, amigos nuevos. Eso como que decía que no te pusieras a pensar en el extraño a mi familia. Pero años después, cuando volví a esa ciudad, sentía yo una nostalgia interior, una depresión interior. Me volví a acordar de cuando estuve allá y nadie me trató mal, ni mucho menos, nada de eso. Pero volví a yo a sentir esa nostalgia, esa depresión del tiempo que pasé allí. Quiero que sepan que dejé de ir a esa ciudad hace muchos años. Y tengo amigos que nos escribimos por e-mail, por nos, nos, contestamos, nos hablamos por WhatsApp, que viven en esa ciudad, que me invitan a ir a esa ciudad. Tengo más de 30 años de no pararme allí y no me dan ganas de ir a ese lugar, porque mi mente vuelve a generar aquello. Y repito, nadie me hizo ningún mal. Pero estoy hablando del poder de la mente. Yo pudiera modificar mi mente y hacer que me guste ir otra vez allí. Sí, sí, claro. Si sí, yo quiero, lo puedo hacer. Mi forma de interpretar las cosas, lo que me pasó, enfocarme en los amigos, en las cosas positivas, enfocarme en cosas. Yo pudiera cambiar mi mente y hacerlo. Simplemente no lo he hecho, no se me ha presentado la necesidad. Pero lo que voy es, la mente es muy, muy poderosa cuando regreso a otro lugar. El cerebro, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar en la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa el organismo, en el organismo, el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol. Fíjate, si te preocupas por si va a tener para la renta el próximo mes, si te preocupas por porque si a lo mejor un día se te puede enfermar un hijo, tu mente genera cortisol, hace que se active el cortisol, se, se activa el sistema de alerta, y porque todo... La mente no distingue entre realidad y ficción. Te repito, la mente le da lo mismo, que sea real lo que estás pensando, a que sea ficción, a que sea una mentira. Hay gente que ve una película de terror y el corazón se les quiere salir del, del miedo y del terror. Y dices tú, pero... ¿Quién se salió de la pantalla para atacarte? ¿Quién se iba a salir? Tú sabes que nadie se va a salir de la pantalla. Ese monstruito que aparece ahí, ese fantasma, no se va a salir. Tú lo sabes. ¿Por qué tu corazón está acelerado? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué no dormiste la noche? Porque tu mente le da lo mismo, que sea algo ficticio a que sea algo real. Y los efectos en tu cuerpo son los mismos, los mismos que si fuera real. Por eso no veas películas ni cosas que te depriman, o que te asusten, o que te, te cause nervios, no oigas canciones que te deprimen, no veas cosas que te hacen daño, ayúdate por amor de Dios tú solo, tú sola. Ese es el poder de la mente que tiene para afectar las glándulas y los químicos. Por último vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Siéntense derechitos para que vean el poder de la mente. <coughs> Cierren sus ojos, tantito, y vamos a imaginarnos, estás en la cocina de tu casa, a ver, ¿cómo está la cocina? Estás ahí, entras a la cocina de tu casa y estás viendo dónde tienes la comida y ese día alguien te trajo o tú trajiste una fruta y estás viendo la fruta allí y entre la fruta agarras un limón. Es un limón así que se ve muy sano, así entre amarillo, verdoso, brillante, está el limón. Tócalo con tus manos, siéntelo. Siéntelo. Toca el limón, cómo tiene la piel. Cómo tiene la piel ese limón. Ahora huélelo. Huele el limón. ¿A qué huele? Ya sabes a qué huele el limón, huélelo. Ahora ponlo allí en la mesa, o en el, donde estés, agarra un cuchillo y pártelo por la mitad. Lo partes por la mitad del limón. Ahora llévatelo a la boca y muérdelo, muerde así el limón, muérdelo, ya lo mordiste el limón? a ver, abran los ojos, ¿a quién se le hizo agua la boca? levante la mano, ¿quién se alivó? pero ¿cuál limón hay? ¿dónde está el limón? ah <risa> se lo comieron, <risa> no hay ningún limón, era tu mente, ¿Qué hizo tu mente? ¿No te hizo salivar y generar saliva? Nomás de acordarte de pensar. ¿Ves el poder de la mente? Lo mismo los pensamientos afectan positiva o negativamente las otras glándulas. No nada más las salivales. El problema es que las otras glándulas no las vemos, no las sentimos como la saliva. Y por eso no te das cuenta de todo el efecto negativo que tienen los pensamientos negativos en tu cuerpo. ¿Ven? ¿Ven? más adelante les voy a volver al ejemplo de limón para que se acuerden, ok es muy interesante nomás les puse un ejemplito les puedo poner algo positivo recuérdate, lo hago a veces en la oración guiada cierra los ojos y vete a un lugar donde tú disfrutabas mucho en tu infancia ir a caminar ir a pasearte, recuerda un lugar que para ti era mágico una casa, un patio un, un, un jardín un, no sé un lugar que para ti era hermosísimo en tu infancia o en tu juventud, donde tú disfrutabas, a lo mejor tu misma casa, a lo mejor un cuarto de la casa, y ponte y ubícate ahí en ese lugar, y de decirte eso, empiezas a disfrutar otra vez. Aunque no estés allí, tu mente recrea las emociones, los químicos, las hormonas que generaba el estar en esa casa o en ese lugar, o en ese patio. Hay un patio que a mí, un, en mi rancho le llaman solar, son sembradíos pequeños, que algunas casas chicas tenían en los pueblos, en la parte de atrás tenían lo que le llamaban un solar. Un solar era como un cuarto, era como un acre, más o menos. Lo que aquí es un acre, un media hectárea, a veces era menos, un cuarto de hectárea, etc. Y había solares donde la gente sembraba sus, sus verduras, frutas, lo que fuera maíz, frijol, lo que fuera. Pero había unos que, este solar que a mí, me, de unos vecinos que vivían como unos ¿qué sería? ¿Algún medio kilómetro de mi casa? Estaba ese solar que estaba rodeado por árboles cuyas ramas caían hasta el suelo. Y se creaba una sombra abajo de esos árboles tan acogedora, tan bonita, que a mí ese solar me hacía soñar. Y había un canal de agua vacío, muy, muy poquito, que únicamente se usaba cuando... Corrían agua por allí para regar el solar, que era pues, cada mes o cada... que fueran a hacer. Pero ese, ese lugar, en, mi tierra es muy caliente donde me crié, el clima en verano es muy caliente, pero el solar se mantenía muy fresco. La tierra húmeda, la sombra de los árboles, ese sentir tan a gusto, y esa sombra y esas ramas cayendo se me hacían mágicas. Y yo a veces regreso en mi imaginación a ese lugar y lo vuelvo a vivir como si estuviera allí. Y lo hago a veces en mi oración. ¿Ves el poder de la mente? Aquí vamos a acabar el día de hoy. Y vamos a continuar la siguiente, porque ese tema tema largo de lo que hace el cortisol, el estrés, las hormonas. Voy a poner más ejemplos. ¿Qué pasa cuando vives preocupado constantemente? Es el tema que sigue. ¿Qué pasa? ¿Preguntas el día de hoy? Si hay preguntas, levanten su mano. Aprovechen. Mis hermanos que están en línea, si quieren escribirla allí en... En, en, los que están en Facebook Live escriban su pregunta si la tienen y los que están aquí, ¿alguien tiene alguna? aquí está el micrófono para que se los lleve. ¿nadie tiene? no hubo preguntas, Qué bueno, nadie tiene, perfecto más pronto acabo pues órale no es cierto este, vamos entonces a hacer la oración final los invito a que se derechitos prepárense para el siguiente tema la próxima semana si los quieren ¿Qué pasa cuando vivimos preocupados por alguna cosa constantemente? Vamos a meternos con más detalle a los efectos de eso. ¿Tienes alguna pregunta? A ver, le anima el micrófono por favor. Ahí a Nicolás atrás. Y si alguien más tiene otra de una vez, levante la mano. Si no, nada más es la de Nicolás, ok. A ver.
1: Buenas noches, Buenas noches, muy buen tema eh, yo quería preguntarle ¿por qué será que en la noche por ejemplo, a medianoche o ya noche cuando no hay ruido uh, la mente de uno se llena como más miedo, como más uh, como más ganas como de orar como de, de estar más pegado a Dios y este, ya cuando amanece, por ejemplo ya en el día se baja ese, ese nivel de, de, de deseo de, digamos de, de, de orar y y de, y de estar en contacto con Dios, aunque no siempre se, no se quita al, 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 al 100%, me refiero a que es. En la noche, más intenso. ya sé lo que me estás diciendo. En la noche los
0: problemas se ven más grandes de lo que son. Acuérdense de eso. En la noche los problemitas se ven como problemotas. Y en el día, cuando despiertes Ay, no es ni tan importante. Y tiene solución y no es big deal, como dicen aquí, ¿verdad? No es ningún problema, pero en la noche, tu mente que baja sus defensas porque está dormida, en el, aunque despiertes en un momento, tu mente todavía está adormecida, las defensas mentales están bajas y cualquier cosita se te hace muy grande. Por eso yo tengo una frase que siempre les digo, que la repitan, porque yo me la repito a mí, y eso no pasa a todos, no más a ti. La frase que yo me repito es, la noche se hizo para descansar, no para pensar. La noche es para descansar, no es para pensar. Y entonces ya sé que no voy a querer resolver problemas, porque el instinto de uno es, déjame, pienso, ¿cómo lo voy a hacer para resolver ese problema? Cuando en realidad no vas a pensar ni siquiera, claro, porque estás medio dormido. Y esta es la cosa muy grande. Y la razón por la que quieres pensar en Dios en esa hora es una de dos, es por miedo, porque tiene uno miedo a los problemas, a las cosas, y también porque no hay distracciones de otras cosas que estás haciendo en el día. Y tu mente más fácil puede conectarse con Dios. Es más fácil orar en esos momentos en la noche que en el día que estás pensando. Mil cosas que tienes que hacer. Mil pendientes, tiempo limitado, las prisas que les estoy hablando. Pero en la noche no hay prisas de nada. No hay ruidos de nada, se supone. No hay teléfonos de nada. No hay llamadas, ni, 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 ni redes sociales, ni tonterías. de esas, Aunque no falta un loco que se ponga a hacer eso a la medianoche. A agarrar el teléfono y ver esas tonterías. Nunca falta un loquito que solito se amarga la vida, se destruye su salud mental. Pero si no haces eso, no hay nada de eso, entonces es muy fácil hablar con Dios. A mí, oyes hasta la voz de Dios hablarte en tu corazón mucho más fácil en la medianoche que en el día. Por eso se dificulta. En el día ocupamos más esfuerzo para la concentración, más esfuerzo que en la noche cuando te pones a orar.
1: Okay. Y, y también la otra pregunta es porque ah, a mí se me hace el problema, que tengo. yo vi un, 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 un sacerdote pues, que también dijo que, eh, que muchas veces como, es, es no sé si es coincidencia o no sé qué, es que se levanta uno a las 3 de la mañana. Sí, eso es otro asunto, eso pasa eso mucho con no? la edad,
0: Ajá. eso no le pasa a los bebés, nos pasa a los viejos. Y porque a mí se me hace pues como, como Yo pienso que a veces también puede ser Dios Que quiere que uno tenga Como una comunicación con él No, ese no es lo la culpa de Dios Pero tú lo puedes aprovechar para orar Claro, yo lo aprovecho para orar ¿Ah? De tiempo También mucha gente no duerme bien y parejo Porque no hace ejercicio físico O porque no come saludable O porque trae el estrés del que estamos hablando Hay diferentes razones por las que la gente no duerme bien ¿Cambiaste algo en los series del audio? Beto, ¿cambiaste algo en los series de mi micrófono? Porque ahora lo oigo diferente. Lo oigo. ¿No más volumen? ¿No más volumen? Ah, okay. ok. Entonces, hay muchas razones. Ya les he dado temas de eso. Incluso está en YouTube. ¿Por qué? ¿Cómo dormir mejor? ¿Por qué no duermo y cómo dormir mejor? Búsquenlo. Fue de los primeros temas que les di cuando empezó la pandemia. Cuando empecé a subir el COVID. él les explico todo eso. ¿Ok? Para que lo aprovechen. Muy bien. No hicimos la relación, ¿verdad? No. Íbamos a hacerla, pero no sé. Ok. siete derechitos, vamos a hacerlo. Sí, a, hacer a ver, a ver. Primero que no quieren hacer y luego que ahora sí. Sí, pues ya no. Ah, pues, ya no es, échale.
1: Padre, entonces podría decir, hablando del cortisol, si yo, uh, por, o sea, ¿te puedo dar cuenta si ya perdí una, perdoné a una persona cuando ya no, por decirlo así, este. Eh, generando cortisol en mi mismo o sea, que yo lo perdoné pues, o, sea, o sea ya no siento ese rencor ni ese, ni ese coraje contra la persona o sea ya, ya no estoy generando cortisol decir? si tú ya
0: perdonaste tú ya no generas cortisol de hecho una de las cosas que nos hacen generar cortisol es el rencor, el coraje el recordar con coraje a alguien es, estás generando cortisol te causa estrés obviamente cuando perdonas ya no tienes ese problema por ahí no ¿Verdad? es otro de los beneficios de perdonar del amor cristiano. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra oración. <coughs> Le decimos adiós, Señor y Dios nuestro. Gracias, gracias, Señor, te damos porque tú nos permites meditar, reflexionar cada día. Porque nos abres también la mente y el corazón para entender más y vivir mejor, pero para servirte mejor y ayudar a los demás también. Danos tu Espíritu Santo y esta noche, Señor, permítenos descansar en tu presencia. Y que podamos dar y recibir amor para que esa oxitocina que tú nos ofreces en la naturaleza podamos experimentarla y, y quitar todo esto de nosotros. También te pedimos que aumentes nuestra fe porque queremos también vivir en paz y la fe nos da paz. Para mis hermanos que están aquí presentes o a distancia, reciban la bendición de Dios Todopoderoso en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Les pido de las redes sociales, mis hermanos que están por allí, todos. Y los que están aquí, saludos.